2: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento es de 25 grados en la capital del país. Hace algo de calorcito en la Ciudad de México. Saludos a todos nuestros amigos en la República Mexicana. Les recuerdo que el Heraldo Radio, el Heraldo Radio se transmite desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana. Sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo, yo soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento. resumen de noticias, le informo que en entrevista en nuestro programa de televisión esta tarde... Mariana Gómez del Campo, senadora de la República por el partido Acción Nacional aseguró que es ridículo pensar que existen grupos que financian el paro el paro nacional del próximo lunes la legisladora del Blanquiazul indicó que el paro nacional tiene como finalidad mostrar la ausencia de las mujeres en el día a día y la importancia en los roles que se desempeñan esto es parte de lo que dijo Mariana Gómez del Campo en entrevista con el Heraldo Televisión.
3: Primero yo no voy a guardar silencio ante lo que está dejando de hacer este gobierno Y no voy, a, no voy a dejar de señalar Seguramente me están investigando a mí y a muchos otros políticos que levantamos la voz Porque acuérdate, si tú estás con el señor López En ese momento te conviertes en la más
2: pura y blanca palomita Esto es lo que ha denunciado Mariana Gómez del Campo Por cierto, señaló a un individuo que en la conferencia matutina No le voy a llamar periodista porque no lo es sobre todo cuando le dan un texto a leer, eh, lo, lo señaló, sobre todo porque ni siquiera sabía leer ni se sabía el nombre de Mariana Gómez del Campo. Y es que un individuo hoy en la conferencia matutina mencionó a varios escritores, intelectuales, periodistas, sean investigados por la unidad de inteligencia financiera en un hecho, en un texto verdaderamente sembrado burdamente, burdamente sembrado. Aquí la cosa ya se está investigando. Quién sembró ese texto, quién está atrás de toda esta amenaza de si no estás con el presidente de la República te va a caer la UIF, eh? te va a caer la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha causado mucho, muchas reacciones. Ese, ese texto que leyó el hombre que acusaba a Mariana Gómez del Campo, a Denise Dresser... ...acusaron a, a una activista feminista que, por cierto, estaba ahí en la conferencia matutina... ...y tuvo literalmente que arrancar el micrófono para que el presidente la escuchara. Frida Guerrera, que por cierto hemos hablado y conversado con ella aquí en el Heraldo Radio. Le voy a tener todo lo que fue esta telenovela esta mañana en la conferencia matutina en donde, bueno, pues ya se dejan sentir todas las presiones, toda la intensidad de lo que va a implicar el próximo domingo 8 de marzo y, por supuesto, el lunes 9 de marzo. En más, en este resumen de noticias, le informo que la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, aseguró que hasta el momento se tienen tres denuncias presentadas ante la unidad de género por acoso y hostigamiento al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro. Como dijera la abuela, en todos lados se cuecen habas. Sin dar detalles, Laura Rojas indicó que las acusaciones formales se presentaron ayer martes.
4: El proceso para presentar en cualquier institución pública este, hostiga, este, quejas por hostigamiento es un proceso administrativo en, en, ante la institución. Entonces lo que tenemos es tres denuncias presentadas ante la Unidad de Género.
2: Esto es lo que dijo la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Súbale el volumen a su radio, usted que me escucha en toda la República Mexicana. Durante la conferencia matutina de hoy, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que se han congelado 12.191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros. Vamos a escuchar lo que dijo Santiago Nieto.
5: Trata de una red de trata de personas en la cual eh, eh, este grupo eh, que eh, ya se liberaron cinco órdenes de aprehensión,
2: una de las cuales ya fue cumplimentada en contra del jefe de la red de trata que operaban en la Ciudad de México, en Irapuato, en Tlaxcala y Puebla. Y el, los montos bloqueados hasta este momento son 52 millones 618 mil a los, eh, a los cinco integrantes del grupo delictivo, más 53 millones 459 mil relacionados de manera indirecta con sujetos que pertenecían
6: o que tenían algún tipo de operación financiera con estos.
2: Bien, pues esto es lo que comentó Santiago Nieto el día de hoy. Mucho de la conferencia matutina de hoy giró en torno a los trabajos que está realizando el propio Santiago Nieto. Ya le voy a platicar más adelante con más amplitud todo lo ocurrido el día de hoy. Vaya conferencia la de esta mañana. Mire que yo no consumo ese producto, ¿sí? porque si lo consideramos como un producto mediático, yo no lo consumo por salud mental. Ya luego reviso lo que es más destacado, más importante para poderlo incluir en televisión o en radio, pero hoy sí, ¿eh? Hubo oportunidad de revisar algunos aspectos de manera concreta, completa, porque la verdad se puso, como dicen por ahí, de apeso, ¿eh? Hoy en la conferencia matutina, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, presentó una demanda de amparo para obtener el beneficio de la presión domiciliaria. Está haciendo todo lo que puede, todo lo que tiene a su alcance Javier Duarte, para salir de prisión. Noticias del coronavirus, el COVID-19. Bueno, pues sigue cobrando vidas alrededor del mundo. Aunque en México solamente se mantienen cinco casos confirmados, en Estados Unidos, en Nueva York, de manera concreta, se anuncian cuatro casos más. Mientras que Los Ángeles declaró emergencia sanitaria por seis nuevos casos. Gustavo Reyes, titular de los Institutos Nacionales de Salud, actualizó estas cifras el día de hoy por la mañana.
7: Si uno no echara a andar las estrategias clásicas, las medidas clásicas de salud pública, pasaría lo que muestra la, la gráfica, la figura en azul, eh, veríamos un pico muy alto de infecciones y, el, y además muy un, un pico muy rápido, el, generalmente en semanas eh, o pocos meses, y que anunciaría además la fase epidémica donde la transmisión es, es prácticamente in, eh, poco controlable o más de más difícil control.
2: Y tras el decepcionante resultado en el super martes, sí, dicen que fue decepcionante, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, canceló su precandidatura a presidente en las primarias democráticas, y demócratas más bien, y decidió apoyar a quien ayer se alzó con uno de los mayores favoritos, Joe Biden. El nombre de Joe Biden lo va a escuchar usted mucho. ¿Quién es Joe Biden? Nada más quídense con esto en la mente. Podemos hablar de su carrera como senador de los Estados Unidos. Pero hay que visualizarlo como el vicepresidente en los ocho años que estuvo Barack Obama al frente de la Casa Blanca. Si Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama, ¿qué es lo lógico pensar? Pensando mal, pensando de la manera que usted y yo pensamos, pues que Barack Obama es el titiritero de Joe Biden, por, por supuesto, así, así de sencillo. Que Barack Obama busca reelegirse a la presidencia de los Estados Unidos a través de Joe Biden. Y eso no lo digo nada más yo, lo dicen todos los analistas internacionales, inclusive los analistas en los Estados Unidos. Y evidentemente si esto permea en la opinión pública estadounidense, ¿quién lleva todas las de ganar? Por supuesto, Donald Trump. Donald Trump va en caballo de hacienda para reelegirse el próximo el próximo en el próximo proceso electoral de los Estados Unidos en el mes de noviembre y tomar posesión allá en el mes de enero, el 20 de enero próximo. Entonces, vamos a estar muy atentos de finalmente cómo se van dando las cosas con los demócratas, porque de, los, de lo que suceda con los demócratas, se apuntala o no la candidatura de un Donald Trump que se ve muy, muy confiado a la distancia. Las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestro compañero José Ríos, corresponsal en el Estado de México. Destacan diez nuevos casos sospechosos de COVID-19 en la entidad mexiquense. Adelante, José Ríos.
6: ¿Qué tal, Jesús es Martín? Buenas tardes, te saluda a ti y a tu editor, y en efecto, como bien dices, un total de 10 casos sospechosos de COVID-19 fueron detectados este miércoles por la Secretaría de Salud del Estado de México, los cuales se mantienen en aislamiento en sus hogares y cuyas muestras están en análisis. La dependencia detalló que existen 6 pacientes sospechosos en el municipio de Metepec dos más en Tecámac y otros dos más en el municipio de Catepec de Morelos, los cuales aún se encuentran en observación. Hasta el momento, la dependencia estatal detalló que a la fecha existen seis casos negativos de COVID-19 correspondientes a pacientes de Pantla, una pareja de Xonacatlán, así como uno de Tonatitla y otros dos en Huixquilucan y Toluca, respectivamente. Al respecto, el secretario de Salud del Estado de México, Gabriel Ocha Cuevas, indicó que el Laboratorio Estatal de Salud Pública está avalado por el Instituto Nacional de Referencia de Epidemiológicos para realizar esta toma de muestras, analizarlas y emitir un resultado oficial respecto a las mismas. Por lo que es probable, Jesús Martín, que el resultado de estas pruebas se puedan dar a conocer en las próximas horas. Hasta el momento, el funcionario pidió guardar la calma y este, privilegiar las medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos con agua de cabón, así como el uso del cubrebocas. Ese es el reporte hasta el momento, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información. Gracias, José sí, Ríos. Excelente. Seguimos atentos con todo lo que está ocurriendo en el Estado de México. Y haremos un recorrido, por supuesto, en las entidades de la República Mexicana para conocer cuáles son las noticias más importantes. Por lo pronto, regresamos a la Ciudad de México. Y usted que me escucha en otras partes del país, si tiene planeado venir a la Ciudad de México, tome nota de los lugares más conflictivos de esta gran ciudad. Empezamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martínez. Eh, muy buenas tardes, si y vaya llegar, hay que tomar nota, porque fíjate que esta situación
8: a lo largo del eje uno norte, para las personas que se trasladan hacia la terminal dos del aeropuerto, bueno, pues un aviso a tiempo, y es que hay que salir con varios varios minutos de anticipación, fíjate que hemos estado dando cuenta a lo largo de esta semana de este incidente en donde hay una filtración en una estación de servicio de una gasolinería que está cerca de la zona de santos dumont se está elaborando eh, personal de pemex también personal de, pues, eh, de protección civil de la ciudad de méxico han acudido y el día de hoy hubo un incidente con una trascabo que estaba haciendo una excavación precisamente en esta zona y esto pues generó que pues, quedara parcialmente inclinado no han podido enderezarlo y es esto ha generado la reducción de más carriles. Hay que sumarle el servicio provisional de RTP y no hay realmente, pues, para cuando se eh, solucione la situación de las tres estaciones de la línea 5, las cuales están inoperantes. Así que hay que tomarlo en cuenta. También salir con minutos de anticipación en el caso de que utilice esta línea del metro, la, letra, la línea
2: 5, para trasladarse hacia la zona de Pantita. En el reporte, Jesús Martín, muy Gracias, Daniel Magaña. Hasta lo que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, te escuchamos.
8: Jesús Martín, gracias por pues malas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan de la zona del eje 1 oponente en su tramo Guerrero. Van a encontrar un bloqueo a la altura de Reforma y Bucareli está afectada la circulación para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Avenida Chapultepec con los que siguen su marcha con dirección hacia la zona de Cuauhtémoc. Hay que utilizar aunque distante, la Avenida de los Insurgentes como una alternativa para incorporarse a Avenida Chapultepec. También hemos encontrado asentamientos a través de la zona de Reforma Jesús Martín. Hay muchos contratiempos desde las inmediaciones de insurgentes y con dirección hacia Avenida
6: Hidalgo. Sin duda alguna, lento cambio de luces en los mafros y a esto hay que sumar también este bloqueo aquí en la zona de Bucareli. Así que bueno, pues hay que utilizar Puentes Alvarado como una opción para incorporarse después hacia la Avenida Hidalgo y seguir su marcha hacia el extendal Lázaro Cárdenas. Jesús Martín, de formación
2: que te tengo. Muchas gracias, Israel Lorenzana todos nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, le dicen por dónde sí y por dónde no circular, Les recuerdo que está usted escuchando el Heraldo Radio, estamos en toda la República Mexicana y me da un enorme gusto poderles saludar a esta hora de la tarde, hoy 4 de marzo del año 2020 vamos a revisar con Abraham Arriola lo que sucedía un día como hoy 4 de marzo en México
9: esto es Un Día Como Hoy en México. 1813. El general español Félix María Calleja toma posesión del cargo de Virrey. Y mientras en este 2020 estamos al pendiente del coronavirus, en 1906 era el tifus. Un conjunto de enfermedades causados por la bacteria Riquezia, la cual es provocada por picadura de piojos, pulgas y garrapatas, y que dejó una cifra de 4.000 muertos. 1929. Se funda el Partido Nacional Revolucionario, que más tarde se llamará Partido Revolucionario Institucional. ¡Muajajaja! Esto es un día como hoy
2: en México. Gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Y vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, como todos los días, nos está enviando todos los detalles de lo que va a ocurrir durante las próximas horas. Tenemos ya el tránsito del frente frío número 42 de la temporada invernal. Mucha atención con ello. Hoy, ojalá y nos traiga algo de lluvia en el centro del país. No extraña usted las lluvias. Se lo digo porque para mí el mes de marzo es muy muy claro y lo recuerdo con mucha claridad en cuanto al clima durante los la primera semana del mes de marzo. Como estamos ya prácticamente en las vísperas de la primavera, como estamos ya eh, con el florear de las jacarandas en el centro del país. Si usted nos escucha en otras partes del país y viene a la Ciudad de México, en esta temporada uno de los grandes espectáculos que usted puede ver son las jacarandas, estos hermosos árboles que dan una flor morada una vez al año, sobre todo en esta época, finalizando el invierno y empezando la primavera. Y el fenómeno dura dos, tres semanas, ¿eh? no creo que mucho, a lo mucho un mes ya luego se caen las flores y las jacarandas reverdecen, pero todo eso gracias a los aguaceros de finales de febrero y de principios de marzo aguaceros que en el centro del país están totalmente ausentes entonces para quienes llevamos un correcto registro de las condiciones de pronóstico del tiempo en el centro del país, claro que algo ha cambiado, por supuesto en estos días debería estarse cayendo el cielo, en estos días, pero pues mire no hay absolutamente nada. ¿Qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, pues con base en estas imágenes que nos envía del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, las condiciones son las siguientes. Frente frío número 42, junto con un sistema de altas presiones, que normalmente estos sistemas de alta presión se convierten en sistemas anticiclánicos. No sopla el viento y de esta manera se mantienen los contaminantes en un punto específico de la República Mexicana. Esta noche y madrugada, dice el meteorológico, el frente frío número 42, su masa de aire ocasionarán lluvias y evento de norte en el oriente de de México. Esta noche en madrugada, el Frente Frío número 42 recorrerá el litoral del Be de, el litoral de Veracruz, generando lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, en Puebla y Veracruz. La masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá ambiente muy frío en los estados de la Mesa del Norte. Asimismo, originará evento de norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. La décima tormenta invernal se mueve sobre el sureste de Estados Unidos, dejando de afectar el país. Con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. En el Estado de México, temperatura en este momento 22, mínima 3, máxima 26. Guadalajara, Jalisco, mínima 11, máxima 30. Mientras que en Tampico, Tamaulipas, mínima 17, máxima 23. Villahermosa, Tabasco, mínima 19, máxima 30. En Acapulco, mínima 21, máxima 29. En Tijuana, mínima 11, máxima 23. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 26 grados. Calorón en la Ciudad de México. Temperatura mínima 9 y la máxima. 28 grados Celsius. de la tarde con 18, 18 horas, 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le recuerdo que estamos transmitiendo a lo largo y ancho de todo el país, en una gran cantidad de emisoras en todo el país, en el centro de la República, aquí en la Ciudad de México, 98.5 de FM, y en el 540 de amplitud modulada en el centro y sur del país. En Tijuana, estamos en el 1700 de AM, también cubriendo toda la zona metropolitana de San Diego, toda la zona urbana de San Diego, California. Saludamos a nuestros amigos allá en San Diego, en los Estados Unidos, que nos escuchan a esta hora de la tarde. Bien, quiero informarles en materia de sismos que el último registrado ocurrió a las 12 del día con 27 minutos. Esto en Cihuatlán, Jalisco. La magnitud fue de 4.1 grados eh, de magnitud. Afortunadamente no hay daños materiales. Tenemos sismos en Pinotepa, en San Marcos, en Matías Romero, en Pinotepa, Unión Hidalgo, Acapulco. Mm, esto puede ser dentro de la brecha, Tapachula, Pinotepa, Tonalá, Coalcomán, Pochutla, Salina Cruz, Salina Cruz, Ixtepec, Puerto Escondido. ¿Qué nota usted? Que desaparecieron los sismos en el norponiente, eh, en la zona noroccidental de Uruapan, Michoacán, allá en Parangaricutiro. Desapareció el racimo de sismos que sumó más de 6000 desde que empezó el año hasta el día de... Pues la semana pasada desaparecieron los sismos. Ya se estaba hablando del nacimiento de un nuevo volcán, ya se estaba hablando del nacimiento de Geysers, ya se estaba analizando los movimientos magmáticos, tectónicos para poder determinar el nacimiento de un nuevo volcán, y de repente, pararon. Se detuvo todo ese movimiento en el subsuelo del estado de Michoacán. Qué extraño. Y créame, en nuestra pequeñez humana, y en nuestras limitaciones científicas de observación, es imposible saber lo que está sucediendo a, ¿qué le gusta? ¿300, 400 kilómetros de profundidad? Imposible saberlo. Se puede tener una idea, se puede tener una estimación, se puede, a través de, de, de tecnología de sonares, de radares, más o menos, darnos una idea de lo que está pasando ahí abajo, pero en realidad no existe ser humano que pueda salir y decir, yo sé lo que pasa dentro del planeta Tierra, nadie lo puede saber con certeza. Se cree pero de ahí a que se tenga una certeza al 100%, pues la verdad no se sabe. Pararon los sismos en Michoacán. Ya no hay ni uno solo. Al menos en las últimas 48 horas. Qué extraño, ¿no? Después de que hubo un racimo de miles, ahora no hay ni uno solo. Son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a los temas del día de hoy. Pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no tuvo otra más que, como, como decía Jacobo en aquel entonces. Al toro no tuvo otra más que entrarle, pero como forcado. Ya ni siquiera como torero haciendo una chicoaí. No, 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 como forcado directamente a la cornamenta y a sentir el golpe que le ha significado pues lo que algunos llaman insensibilidad al asunto del tema femenino, la movilización del próximo eh, lunes 9 de marzo, combinado con las manifestaciones que habrá el domingo 8 de marzo de Internacional de la Mujer. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estar empapado del tema de la violencia de género. Esto al ser cuestionado sobre acciones para erradicar la violencia de las mujeres. El momento más climático, si usted me permite el término, en la conferencia matutina del día de hoy, fue cuando Frida Guerrera, que es una, una activista, es una activista que se mueve como youtuber, como influencer, en YouTube, en Twitter, en Facebook, la siguen muchas personas y que ha estado, digamos, de alguna manera, promoviendo o sumándose, yo creo que el término correcto es sumándose a todas las convocatorias de manifestaciones del, del domingo y la, la no aparición el próximo lunes. Y eso a mí me queda completamente claro. Todas las personas que me dicen, ay Jesús Martín, usted vaya a la matutina, vaya ahí a enseñar a los reporteros cómo se, se, se pregunta. No, porque yo me expongo exactamente a lo mismo que se expuso Frida Guerrero el día de hoy. Si Frida Guerrero no se levanta, y empieza prácticamente a gritarle al presidente de que la escuchara, no le pasan el micrófono. Ah, sí. ¿Yo por qué me voy a tener que exponer a una situación similar? No, no, no tengo ninguna necesidad. Bueno, pues le pasó a Frida Guerrero. Le pasó a ella exactamente. Luego de que un individuo que asiste a las conferencias matutinas, ni me sé su nombre ni me importa, alguien le pasó un texto en su teléfono celular y empezó a leer una serie de acusaciones y dice... Palabras más, palabras menos Oigan, los de la WIF deberían de investigar A fulano, a sultano, a sultano, a mengano Porque tienen mucho dinero Porque quién sabe quién estará atrás de, 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 de su activismo político Y puso un ejemplo en los Estados Unidos Que si George Soros y que no sé qué Y seguramente hay alguien que les paga Dinero a ellos ¿Quién le habrá sembrado el texto a este individuo? Pobrecito, ¿no? Que no tenga la capacidad de decir, no, yo no te leo eso Yo soy independiente la verdad, la verdad es penoso, es, es de mucha tristeza que haya alguien que se ostente como periodista y pues pobrecito le tengan que pasar el texto para que lo tengan que leer. Lo leyó mal. No se dice financia, si me está escuchando, se dice financia. Ni eso sabe. Entonces, triste. Como hubo una alusión personal a Frida Guerrera en esa lista de personajes que dice hay que investigar la unidad de inteligencia financiera porque seguramente la derecha les paga palabras más, palabras menos, pues que sale esta mujer. Y levantando la mano, y levantando la voz, y el presidente dice, mire, no, no yo no yo no quiero, no, sí, escúcheme, presidente. Y entonces en una serie de, de, de propuestas que le hacía Frida Guerrero Guerrera, de que si tenía que brindarles, por ejemplo, le proponía un día a la semana para que se enfocara a los temas de género, que se enfocara al asunto de la violencia contra las mujeres, de los asesinatos de las mujeres, y le recordó como en tres ocasiones, es que usted es el presidente de la república, Nada más le faltó decir, usted no es candidato, le faltó decir eso, le dijo en tres ocasiones, usted es el presidente de la república, usted es el presidente de la república y usted tiene que estar empapado de eso y que toma la misma palabra y dice el presidente, es que yo sí estoy empapado del tema, en el tema de violencia de género el presidente aseguró que conoce a profundidad el asunto, debido a que ha recorrido gran parte del territorio mexicano, por lo que ha recibido todas las inquietudes de los ciudadanos incluidas las inquietudes de mujeres así le contestaba el presidente Frida Guerrera en sus cuestionamientos tengo una comunicación
6: permanente ¿Sí? tengo esa dicha enorme de poder recoger los sentimientos del pueblo y eh, Vamos precisamente el día 8 a tener un acto para eh, conmemorar lo del Día de la Mujer, el Día de las Mujeres. Ya está, tengo este, cuidado porque no voy a hacer que
2: este no lo vayan a tomar bien ¿no? O sea. hasta el presidente de la república toma con mucho cuidado pero mira así con pincitas lo que se diga sobre las mujeres porque ya vienen los grupos que inmediatamente lo toman a mal y lo empiezan a usar debo reconocer al presidente y mire que yo soy su principal crítico le señalo cosas, le proponemos cosas pero aquí le reconozco el que se amarró y le contestó a Frida Guerrera Bien, mal, a medias, pudo haberlo no contestado, ¿eh? pudo haberse dado la vuelta, pero finalmente le contestó, se comprometió, le quedó claro que lo que leyó el otro individuo a petición de quién sabe quién, pues es violentar un debido proceso o no es respetar la presunción de inocencia, eso finalmente le quedó claro. Y es que el presidente de la república hoy a su conferencia matutina llegó más sensible. Note usted que yo casi no le hablo de la conferencia de matutín a esta hora de la tarde, pero hoy, singularmente, destacó por encima de todo. ¿Por qué le digo esto? Porque se sensibilizó el presidente con toda la serie de críticas que le lanzaron grupos feministas, hasta grupos masculinos, de que cómo era posible que anunciara la venta de los cachitos de la lotería el mismo día de la manifestación de mujeres. Por lo tanto, consciente de ello, yo no sé si alguien le dio un consejo, alguien le dio una recomendación, si él lo pensó mejor, hoy anunció que se cambia la fecha para la entrega o para la empe empezar la venta de los cachitos de lotería y lo cambió para el día siguiente, para el martes 10 de marzo. La venta de los boletos para la rifa del avión presidencial José María Morelos y Pavón ya no se va a realizar el lunes 9 de marzo, sino el martes 10 de marzo, dijo el presidente de la República. Ahí López Obrador decidió cambiar la fecha al día siguiente para no coincidir con el Paro Nacional de Mujeres. Y luego se justificaba, decía, pues, ¿cómo creen que iba a ser el lunes si apenas van a salir los cachitos? No, pues claro. Finalmente el presidente reculó, se dio cuenta de que estaba cometiendo un error. ¿Un error para quién? Un error para él. Un error de imagen un error de, de su imagen para el sector femenino que es el 51% de la población ni más ni menos el caso es de que ya no va a vender los boletos de los cachitos de lotería para el próximo 9 de marzo sino lo ha trasladado para el día 10 después de los anuncios le voy a presentar un fragmento de lo que me platicó Mariana Gómez del Campo que es la secretaria para asuntos internacionales del partido Acción Nacional quien bueno pues habló sobre los movimientos feministas, yo le pregunté directamente, a ver Mariana tú estás organizando esto, la derecha el Partido Acción Nacional como dicen los conservadores están atrás de las manifestaciones ¿Quieres saber lo que me contestó Mariana? Después de los anuncios, le invito para que me llame, para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube, que ahí estamos en nuestro canal Jesús Martín MX, envíe un mensaje en nuestro chat en vivo mensajes y continuamos Son las seis de la tarde con treinta y tres minutos, las seis de la tarde con treinta y tres horas del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Más allá, inclusive, estamos en el sur de los Estados Unidos, en diferentes emisoras de radio. Muchas gracias, Edwin Saucedo. Saludos, Darío Alonso Esparza. Gracias, Luis Salinas. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo desde la Colonia Obrera. Saludos a nuestros amigos allá en la Obrera, con todo cariño, por supuesto. Eh, Manolo González. También saluda a Darío Jesús Chapa Delgado nadie compre ni un boleto para esa ridícula rifa, nada de apoyo para AMLO y Morena, Arturo González Martín, X-Men bloqueado por aparente trastorno mental, y quién, quién es ese, eh? el X-Men, eh, Rogelio, hoy sí te viste peje zombie, Jesús Martín, qué querías con, que contestara después de tanta, de tanta cosa, no, 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 ahora resulta, ahora resulta, ¿no? Bueno, no me es extraño, ¿no? De donde vengo, me decían que era panista, que si era priista, que si era perredista, y todavía me tocó que me dijeran que si era morenista. Alberto Fabián, buenas tardes desde Nesayork York. Hola, Alberto Fabián, me da mucho gusto saludarte. Eva Nieto, bienvenida. Santiago FS. Eh, ¿Qué más? Eh, Roger Recio reculó porque le convenía, le convenía pura maña. El cachito tiene uno, dos, tres, cinco ceros. Manolo ya salió el peje eh, de Alejandro Castro, ella es de este, de, de otra emisora, ella sí tiene lo que le falta. ¿Pero de qué están hablando? En esta parte sí ya me perdí, ¿eh? pero bueno, ya al ratito yo lo reviso. Amigos, les invito para que me sigan escribiendo a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX en entrevista en el, en el heraldo noticias en el heraldo televisión a las 2 de la tarde recuerde que puede escuchar usted a su servidor jesús martín mendoza escuchar y ver en el canal 10 porque acuérdense que el heraldo está de 10 porque estamos en el canal 10 10.1 por supuesto de su televisión en todo lo que es el centro del país tuve la oportunidad de platicar con eh, mariana gómez del campo quien es la representante de la secretaria de asuntos internacionales del Partido Acción Nacional Mariana Gómez del Campo pues es una de las mujeres debo decirlo con toda claridad y ella lo sabe y además le da orgullo saberlo más de derecha, más panistas que, que, que existen, la verdad hay que decirlo no tiene vergüenza en decirlo y aseguró que es ridículo pensar que existen grupos que financian el paro nacional del próximo lunes me dijo que no, que de ninguna manera ella no es la organizadora ella se ha sumado yo me he sumado, como mujer que soy, en mi calidad de integrante de un partido político, me he sumado, me he sumado a la, a la lucha, a, al reclamo de millones de mujeres en todo el país, pero de que yo esté atrás de ello, que yo esté pagando y financiando eso, eso es una gran mentira. La legisladora del Blanquiazul indicó que el paro nacional tiene como finalidad mostrar la ausencia de las mujeres en el día a día y la importancia en los roles que desempeñan, por lo que se debe generar la legislación y la sensibilización para los derechos de las mujeres. Esto fue lo que me dijo Mariana Gómez del Campo.
3: Hemos visto al presidente López Obrador señalando una tras otra vez los que la derecha, que los conservadores, que los neoliberales están detrás de estas manifestaciones. Me parece completamente ridículo, absurdo, porque yo creo que somos millones de mujeres las que creemos en este país y por lo que hemos visto, eh, cómo se ha ido comportando el presidente de México, somos millones las que creemos que no está actuando adecuadamente para enfrentar estos asesinatos de mujeres. Hoy salía, Jesús Martín, una cifra que nos debiera aterrar a todos. En lo que fue el mes de enero y febrero hubo 254 mujeres asesinadas. Estamos hablando, cifras también de la Organización eh, de las Naciones Unidas, nos dicen que se asesinan a 10 mujeres al día. Entonces yo creo que tenemos todo el derecho las mujeres de salir y manifestarnos, todo el derecho las mujeres de salir y decir no estamos de acuerdo en cómo se están conduciendo, eh, cómo se está conduciendo el gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Porque hay señales muy claras. Primero... Quiere hacer a un lado este, porque, ojo, hay una manifestación el día domingo y es el paro nacional el día lunes. Uh -huh. En el paro nacional la implicación es quedarnos en nuestras casas, no comprar un solo producto, uh -huh. no, aparecer. no aparecer, que se vea la, la ausencia de las
2: mujeres en el país. Que se vea la ausencia de las mujeres en el país. A ver, dígame diga, usted con toda franqueza, usted que me está viendo y escuchando, una mamá va a poder dejar de atender a sus hijos, me dice, no, pues sí, pues que el marido pues, les dé desayunar, los bañe, le planche la ropa, sí, y sí, sí existimos, sí sabemos quién lo podemos hacer, pero en la mayoría de los casos... A ver, regresemos a lo que hemos platicado usted y yo, ahora que nos hemos sentado a tomar una taza de café, una taza de té, un chocolatito a esta hora de la tarde y que hemos platicado sobre este asunto, ¿por qué las mamás y por qué los papás hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Nada más porque tenemos que hacerlo? No, lo hacemos por amor, por amor profundo a nuestras familias, lo hacemos por amor a nuestros hijos. Entonces, en nombre de ese amor que las mujeres sienten para con su familia, pues muy pocas van a estar verdaderamente de, de brazos caídos. Sí, sí ya, ya conozco yo muchas empresas donde el ausentismo es de la mitad, o sea, es decir, no van a ir a trabajar las mujeres. Vamos a sentir los hombres el próximo lunes la ausencia de las mujeres en cuanto a su trabajo, no nada más en las empresas, no nada más en el ámbito productivo, sino su trabajo en el ámbito familiar y esa es la convocatoria, y es una forma de protesta ¿sabes qué? me desaparezco porque no me valoras me desaparezco porque no significa nada el trabajo que yo hago, porque parece que no es importante el aseo que hago en casa, el lavado de ropa, la preparación de alimentos para la gran mayoría de mamás y mujeres que lo hacen para que se sienta la ausencia de no valorarlas cuando una es violentada cuando es una mujer asesinada y ese es el sentido del día un día sin mujeres, ese es el objetivo ese, que los hombres la otra parte, empecemos a valorar lo que significa su presencia junto a nosotros como parte integral de la familia pero también como parte integrante de una sociedad el mensaje es muy profundo, ¿eh? no creo que nada más es quedarse en casa sentado y ya no, 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 no. el mensaje es trascendental desde mi punto de vista lo platicaba con Héctor de Mauleón la semana pasada si usted ha seguido nuestras transmisiones recordará que la semana pasada estuvimos en el Palacio de Minería en el marco de la Feria Internacional del Libro y tuve la oportunidad de platicar con Héctor de Mauleón y tanto Héctor de Mauleón como este servidor, los dos nos declaramos ya ansiosos de que llegue el 9 de marzo para poder transmitir él con su pluma, en mi caso con mi voz esa crónica de un día sin mujeres cómo se siente la ciudad cómo se siente el ambiente productivo cómo se sienten todos los lugares mire, usted sabe Usted que me escucha desde hace muchos años Sabe que los equipos a los que yo he pertenecido Son fundamentalmente de mujeres Bueno, pues el lunes Yo voy a tener que llegar mucho más temprano Porque este servidor Junto con mis compañeros, con Orlando y demás Vamos a tener que arrastrar el lápiz para hacer nuestro programa Mis compañeras No van a estar Y no sabe cómo las voy a extrañar Tampoco nadie va a estar Yo voy a tener que buscar mis propias entrevistas nadie Y entrevistas a puros hombres Que normalmente no les gusta tomar las entrevistas entonces, eso es lo que implica, ¿no? El lunes próximo, Dios mediante, estaremos más temprano aquí, sentados en los espacios que ocupan las mujeres, haciendo lo que ellas hacen, para que sintamos lo que significa su ausencia, su falta de ayuda y apoyo. ¿Con qué objeto? De que las valoremos, de que entendamos su presencia en la vida, como mamás, como esposas, como hermanas, como hijas, como colaboradoras, como trabajadoras, como todo lo que son. Ya una vez pensando lo que yo le he dicho, ¿verdad que ya el sentido de la movilización del lunes cambia? ¿Verdad que ya se antoja con un peso específico enorme como para poder quererlo minimizar a través de todas las estrategias que usted guste y mande? La verdad es un asunto único en el país. Yo no recuerdo en los tiempos que tengo de periodista, lector de noticias, como usted me quiera llamar, que son ya 30 años, yo no recuerdo una manifestación de este tamaño. Una convocatoria así de mediática y de impactante, pues la, la marcha la marcha blanca contra la delincuencia en el año 2005. Es la única que yo recuerdo. Que verdaderamente puso mal y de malas al entonces eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya en vísperas de ser candidato a la presidencia de la República para el año 2006. Lo puso mal, 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 mal. La llamó la marcha de los fifís. No, no es cierto, la llamó la, la marcha de los pirurris. En ese entonces no decía fifis, decía Pirurris, recordando al personaje de, de Luis de Alba, ¿se acuerdan del personaje de Luis de Alba? Que sacaba bien personaje de, de un chavo que estudiaba en la Ibero, porque Luis de Alba estudió en la Ibero, entonces se conocía muy bien el, el pues cómo, cómo llamarle performance, ¿no? La forma de ser de los, de, los, de los muchachos que estudian en la Universidad Iberoamericana. Entonces nos llamó en ese entonces Pirurris, en ese entonces entonces todo esto que estamos viviendo, uh, ya lo sabíamos, ya lo conocíamos, yo se los compartí muchas veces, así que nadie se llame sorprendido, se diga, ay, ¿cómo es posible? No, no esto ya lo, ya lo habíamos vivido, esto es un déjà vu lo que estamos viviendo en México, esto ya, esto ya lo habíamos visto, pero yo sí le invito a que nos centremos en lo importante, en lo central, ¿qué es lo importante lo central? La forma en la que las mujeres se van a manifestar y expresar con ausencia en esta ocasión el próximo lunes 9 de marzo. ¿Quiénes van a apoyar todo esto? La tar esta tarde también platiqué con Gustavo de Hoyos, me dio un enorme gusto platicar con Gustavo de Hoyos. Es uno de los hombres más influyentes del, del ámbito empresarial de nuestro país. Es de los pocos hombres que desde el punto de vista empresarial ha levantado la voz para decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y hay que hacerlo así, de esta manera. Gustavo de Hoyos es un hombre que ha tenido sus comentarios de mucha influencia en la toma de decisiones en nuestro país en los últimos meses. Hoy hablé con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien nos dijo que apoya de manera total el paro nacional de mujeres del próximo lunes 9 de marzo y recomendó que las empresas pertenecientes a la confederación apoyar la causa... Eh, eh, hizo una convocatoria para que las empresas que están afiliadas a esta confederación apoyen esta causa y apoyen a las mujeres que decidan no ir a trabajar. De esta manera me lo comentó en el Heraldo Televisión.
10: No solamente hemos recomendado a las empresas socios de la Coparmex que sean respetuosas, no solamente eh, vamos a tomarlo en casa, desde luego, eh, como algo que asumimos en cabalidad, sino que hemos le hemos recomendado a las mil empresas socias de la Coparmex eh, que apoyen activamente este movimiento. Es un paraguas en la historia del país. No hay ninguna duda de que tenemos eh, una deuda importante por pagar en materia de seguridad para las mujeres, en materia de igualdad de género. Y esto tiene que ser el parteaguas eh, que haga que la sociedad mexicana en su conjunto eh, asuma que tenemos que cambiar. De eso no hay ninguna duda.
2: De eso no hay ninguna duda, me dice Gustavo de Oyes, en esta entrevista que tuve con él el día de hoy. Me dice con Alberto Pulido, a través de nuestro chat en línea en YouTube, me dice, hay que apoyar el movimiento, esperemos que trascienda. Lamentablemente, este presidente es el peor de toda la historia, minimiza todos los problemas. Mire, al cambiar la fecha de la presentación del billetito de lotería, yo creo que algo ya le movió, algo ya le recomendaron, y bueno, pues esperemos que tenga alguna sensibilidad para eso. Eh, me dice Arturo González, saludos, un abrazo gracias, José Chepe, ojalá solucionaran algo con eso, Eugenia Rubio yo no apoyo a las abortistas eh, Laura Medrano, chicos buenas tardes, eh, José Carmelo llegó la eh, hermosa Dalia Patricia, bienvenida y bueno pues hay el público saludándose entre ellos también, me da mucho gusto que se haya hecho un gran grupo de amigos en, en YouTube la verdad me da un enorme gusto todos los grupos, los que apoyan todo tipo de causas, van a estar manifestándose el domingo 8 de marzo y ausentándose el lunes 9 de marzo. Inclusive los grupos pro-abortistas y en contra del aborto. Fíjense que ese es un punto en el que se unen ambos movimientos. Es el movimiento del trapito verde, así también igual de fuerte es el movimiento del trapito azul. El del verde es pro-aborto, el del azul es pro-vida. Ah, en ese punto, fíjese, para lo que va a suceder el domingo 8 de marzo y el lunes 9, ambos grupos antagonistas se pueden dar hasta la mano, porque ¿cuál es el reclamo? Dejar de violentar a las mujeres, de que las sigan asesinando en todo el país. Hoy, por ejemplo, Mariana Gómez del Campo me daba datos de los que ella tiene en su calidad de, de Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, que en México mueren en manos de asesinos 10 mujeres diariamente en México, 10 diarias en cualquier parte de la república mexicana nada más imagínense el dato que en este momento mientras usted y yo estamos hablando estamos reflexionando sobre estas noticias están matando a una mujer en algún parte en alguna parte del país en este instante o en la próxima en la próxima hora la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, aseguró que hasta el momento se tienen tres denuncias presentadas ante la Unidad de Género por Acoso y Hostigamiento al Interior del Palacio Legislativo de San Lázaro. Mire, esto tampoco es nuevo. Yo recuerdo hace algunos años, cuando se volvió un verdadero escándalo, la contratación de decanes en la Cámara de Diputados. Ya tiene varios años esto. No, no recuerdo qué legislatura, me acuerdo más en años, debió haber sido, no sé, a ver, estamos en 2020 no pues yo todavía estaba en grupo ASIR esto habrá sido hace como 20 años aproximadamente entre 15 y 20 años un escandalazo que se armó por eh, la contratación de decanes, la contratación de modelos para dar servicios de, 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 de atención llevarles agua a los legisladores pero el problema no era ese digo, se le puede contratar a cualquiera para ese tipo de servicios y logística el problema era la forma como pedían que se vistieran con faldas pequeñitas, con shorts, con pantalones entallados. Y, y, y era, era un, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo le llaman? Era un protocolo sí, eh, eh, de vestimenta que, con el cual tenían que cumplir. Evidentemente ellas mismas reclamaron, se quejaron, lo mediatizaron y fue un escandalazo hasta que se acabó finalmente ese tipo de contrataciones. Pero sí, hay un antecedente en la Cámara de Diputados de algo así ya hace muchos, muchos años y en otras legislaturas bueno pues ahora resulta que se ha revelado esta esta serie de acosos y hostigamientos, sin dar detalles Laura Rojas indicó que las acusaciones formales se presentaron ayer martes por su parte la legisladora del partido Encuentro Social Olga Patricia Sosa dio a conocer que en la Cámara de Diputados hay 11 denuncias en total por acoso y hostigamiento en las áreas médicas y administrativas vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de la Cámara de Diputados
4: bueno decir que el lunes de la semana pasada se publicó en Gaceta Parlamentaria los lineamientos sobre acoso eh, y hostigamiento de la Cámara de Diputados, interno para los trabajadores, precisamente fue eh, el lunes de la semana pasada, después de un proceso que nos llevó, y hay que decirlo, varios meses, lo estuvimos trabajando desde noviembre eh, del año pasado, y, no, y fue un proceso largo de construcción del, de los lineamientos, los queríamos hacer muy bien, los consultamos eh, con varias instituciones, con expertas con académicas, con las propias diputadas que, que tienen que ver con, con los temas de igualdad y eh, la conferencia para los traba, para la programación y de los trabajos parlamentarios lo aprobó y se publicó el, el lunes pasado. Entonces, es importante decirlo porque no tenía, la Cámara de Diputados no tenía alineamientos. Para poder eh, abordar eh, de manera adecuada los, las denuncias de acoso y oste, acoso sexual y hostigamiento laboral. Ya los tenemos y eh, a partir de, de, pues de, de la denuncia del día de ayer se recibieron en la unidad de género, que es la responsable de recibir las denuncias, eh, tres. Hasta el momento tenemos tres denuncias presentadas
2: dice que hasta el momento tienen tres denuncias presentadas, vaya situación el caso es que esto es lo que prevalece en la Cámara de Diputados, otra nota en, di en Diputados, ¿sabe lo que ocurrió? así rápidamente antes de que entre la información deportiva con Fernando Galván, rápidamente le informo ¿se acuerda lo que ocurrió en el Senado de la República? que finalmente Ricardo Monreal anunció que los trabajadores de limpieza en el Senado adiós a su compañía de terciarización y que iban a ser contratados por el Senado de la República, bueno pues resulta que el sindicato de trabajadores de la Cámara de Diputados está exigiendo, se han contratado 462 personas de limpieza que abandonen la empresa outsourcing y ahora se han contratado por la Cámara de Diputados. ¿Sabe cómo se les va a elevar? El costo y el dinero que necesita la Cámara de Diputados con esto, inconforme por la contratación de 462 personas que realizaban labores de limpieza en San Lázaro bajo el esquema de outsourcing, el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados advirtió que buscarán igual número de plazas para el personal que actualmente presta sus servicios en el régimen de honorarios. A través de un comunicado del Comité Ejecutivo General, la organización sindical manifestó su inconformidad por el hecho de que no se les haya consultado su opinión para la ocupación del 50% de las nuevas plazas. están outsourcing ilegal? No lo creo. Es outsourcing. Pero la mediatización precisamente de la reforma para combatir el outsourcing, y yo subrayo, ilegal, ha generado este tipo de movimientos. Ahora pues ya con lo ocurrido en el Senado no le va a quedar otra a la Cámara de Diputados que contratar a su propio personal de limpieza. 6,52, vamos con Fernando Galván y toda la información deportiva.
9: Expo Antatia Alimentaria México 2020, consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta...
2: No, ánimo. No, Le digo a Fernando, ánimo, ánimo con la información deportiva. Bienvenido,
5: Fernando. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eso, ya, ánimo. El Las deportes. Sí, hombre, venimos justo del gimnasio, o sea, que fuimos a hacer. ¿Ah, sí? ¿Qué te tocó deportivas. hacer? ¿Qué hoy, te tocó? Espalda. Hoy? espalda. espalda. Pero sí. antes haces algo de cardio, Cardi, ¿no? Cardio, claro, entrenamiento. Sí. Bueno, ¿qué previo, es de cardio? Caminata. Minutos, caminadora. Caminadora. Y después del ejercicio, uno de esos denominados Hora Hit. Ajá. de 10 minutitos también con variación de velocidad. Entonces. Okay. Hacemos, bueno, hacemos deporte Eso, me parece muy bien
2: ¿Qué información deportiva nos tienes el día de hoy Fer?
5: Pues tenemos partidos de Copa MX el día de hoy Muy bien. relevante el partido de hoy Juárez contra Monterrey, un partidazo La gente se ha colmado en las taquillas Y está abarrotando bares y lugares Para ver este partido nada no es, es un partido de Copa Creo que realmente tendría que mejorar Y ser mucho más benévolo con los equipos Ayer también hubo una semifinal Fue entre Tijuana y Toluca, la ganó Tijuana tres goles por cero y de, no, ya la semana que viene serán los partidos de vuelta. Hay buenas noticias, Jesús Martín, la esgrimista mexicana Melanie Salgado conquistó la medalla de plata por equipos junto con la olímpica Natalia Botello en el Panamericano de Esgrima, motivo por el cual consiguió su pase directo al campeonato del mundo en Solex City que se va a realizar este año. Quienes, sigues de, quienes siguen de pláceme son los Diablos Rojos del México, ya que están todavía con lo de sus 80 aniversario. Ahora ellos van a, hacer, eh, van a lanzar un álbum de estampillas, de estos que salen en el mundial o que son de los grandes eventos. Bueno, los Diablos Rojos del México van a ser el suyo. Y recuerden también que la franela de este año va a tener el nuevo logotipo, el, bueno, el conmemorativo de los 80 años de los Diablos Rojos del México. Quienes están enojados y muchos son en la Fórmula 1. Todos los equipos, salvo Ferrari, están muy molestos con la organización, ya que la Fórmula 1 eh, llegó a un acuerdo con Ferrari para tener eh, una, un acuerdo por una, una situación de investigación de motores. La, están muy enojadas las escuderías. Todo esto de investigación y de desarrollo que hay alrededor de la Fórmula 1 es, es un secreto muy fuerte, ya que pues, hay sensibilidad en los temas que se abordan y en las tipos de productos y que, que se utilizan para generar los motores, están muy enojados en la Fórmula 1, vamos a ver qué pasa de cada temporada 2020 Julio César Chávez, papá el campeón mexicano, está fraguando su pelea, su, pues por la segunda con Javier, el travieso, Jorge el travieso Arce están listos para... Julio César Chávez sí, el, eh, papá, la leyenda, papá, la leyenda, leyenda el bueno, ah, claro están por...
2: A él sí, a él sí le perdonamos lo que sea, él,
5: él es la figura, él es la leyenda. ¿Sabes cuál fue el problema? Yo creo que con él que no se supo retirar a tiempo y sí. de ahí vinieron esas derrotas que conllevaron en que su, su imagen de ser un tipo sumamente exitoso... De cayera después de que toda la pase, fase final de su trayectoria fueran derrotas Pero bueno, va a pelear en Hermosillo, Sonora Y bueno, pues ojalá que nos den otra buena exhibición del boxeo Y otra vez el coronavirus sigue siendo de las suyas En esta ocasión modifica el calendario de la asociación de tenistas profesionales El brote de coronavirus sigue haciendo que eh, diversos eventos internacionales de deporte Se vean en la necesidad o de cancelar o de ser reajustados debido a que pues, el brote sigue siendo una situación de alarma mundial y el ATP ya se vio modificado con los eventos en China, en Seúl. Y bueno, pues habrá que esperar también qué pase con los Juegos Olímpicos, que todavía no se deciden cuándo se van a llevar a cabo.
2: Muy bien, pues estaremos atentos de ello, pero por lo pronto los Juegos Olímpicos están en
5: pie, ¿verdad? Sí, 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 siguen en, en pie. pie. Se, se sí, está hablando de que se puede modificar en la fecha de, de su realización. El coronavirus
2: sigue creciendo en Japón. Es, es, ¿eh? en, y en todo el mundo. Sí, o sea, las situaciones
5: que ya es en todo el mundo. Y esto obviamente ha generado que la Eurocopa de este año esté en riesgo, que las competencias de Fórmula 1 o de MotoGP también ya estén eh, modificando sus, oral, sus calendarios para que puedan tener la certeza de que cuando se llegue a un evento masivo no haya contagios. ¡Qué crisis de verdad! ¡Qué crisis! ¿De es, qué forma le ha afectado al deporte internacional? Eh, eh? Imagínate lo que mencionabas ayer de la NBA, que ya tienen que chocar los puños uh -huh. para no tocar las palmas los jugadores con los aficionados y que no haya riesgo de contagio. Medidas alarmantes.
2: Bien, Fernando, muchas gracias. Muy buenas tardes. Fernando Galvani, toda la información deportiva.
5: Amplio
9: abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antad y Alimentaria México 2020. 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Guadalajara. Informes en 5555-809900 y en expoantat.com.mx. Expo Antat y Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó...
2: Son las 6 de la tarde con 57 minutos Voy a, ir a los anuncios, de regreso un resumen de noticias Le recuerdo a nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana En todo el país que las noticias continúan hasta las 8 de la noche Voy a los mensajes, regreso con un resumen Y lo más destacado
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
2: marca las 7 de la noche con un minuto tiempo del centro de México. Yo soy Jesús Martín Mendoza en el Heraldo Radio y le presento un resumen con las noticias más importantes. El Departamento de Salud de California informó que la muerte de un adulto mayor que dio positivo coronavirus tenía problemas de salud preexistentes, con lo que ya suman 11 decesos en Estados Unidos. Autoridades informaron que el paciente que falleció se encontraba aislado en condición crítica. Se cree que probablemente se expuso al contagio durante un viaje internacional en crucero que partió el 10 de febrero desde San Francisco y navegó a México hasta su regreso a los Estados Unidos el 21 de febrero. Como notará, no coincide con ninguna de las zonas donde... El coronavirus se ha presentado, a menos de que en México hubiese coronavirus desde antes. Sí, hago esta anotación para no quedarnos con la nota nada más así. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que inició el proceso de separación laboral del investigador Arnulfo Romo, quien en días pasados fue acusado de intentar violar a una trabajadora. A través de la comunidad, la UNAM dijo que Romo Trujillo cumplió la sanción temporal que le fue impuesta, ahora lo que procede es su separación del cargo, aunque no se especificó si será temporal durante la investigación del caso o una separación de su cargo de manera definitiva. El Senado de la República pospuso en comisiones la discusión del dictamen que va a regular el outsourcing toda vez que a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos se les complicó llegar debido a diversas reuniones que saturaron la agenda legislativa. Sin embargo, hoy se daba por hecho que esta tarde se aprobaría el dictamen respectivo y mañana pasaría al Pleno para su aprobación. Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado aprobaron con 26 votos a favor de Morena, PT y PRD, Movimiento Ciudadano y 7 votos en contra del PAN, el dictamen que permite el uso recreativo de la marihuana para mayores de 18 años. De esta forma se eleva de 5 a 28 gramos la cantidad permitiva de portación de marihuana a cada individuo para que se la fume. Si no, no creo que vaya a sembrar una plantita o un árbol, ¿no? Sin el riesgo de ser detenido por posesión de drogas y se permite el cultivo en una casa de hasta cuatro plantas para el consumo personal. Pero sigue el gran problema vigente. ¿eh? Si sí, ella se permitirá que alguien traiga 28 gramos de marihuana para drogarse. Pero aquí la cosa independientemente de que alguien la siembre en una macetita. El grueso de la población de dónde se va a proveer de esa marihuana. Pues por supuesto del mercado negro, del mercado oscuro de los dealers, del narcomenudeo, y eso el Senado todavía no lo ha visto. Son las 7.5, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con lo más destacado. Le invito para que se quede con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. 7.5, para que usted vaya revisando su reloj y llegue a tiempo para que no se le haga tarde por supuesto la hora del centro del país siete con cinco en el centro de la república mexicana las seis de la tarde con cinco minutos en el tiempo de la montaña saludos a nuestros amigos allá en Sinaloa son en este momento las cinco de la tarde con cinco minutos tiempo del pacífico saludos amigos en Tijuana Baja California y en San Diego California vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña en dónde te ubicas adelante
8: Queda Jesús Martín. Ahora nos ubicamos recorriendo la zona del circuito interior. Nos ubicamos a la altura de pues, en la avenida Ferrocarril Hidalgo. Las personas que se incorporan hacia la Avenida Congreso de la Unión en dirección hacia la raza. Estamos carga vehicular también en esta incorporación, tanto a la calzada de Guadalupe como a la avenida Paganini. Así que, bueno, hay que tomar eso en cuenta. A partir de aquí, el avance pues, mejora en dirección hacia allá en la zona de la raza. El sentido pues en dirección hacia la terminal aérea. Bueno, pues bastante carga vehicular hay que recordar que está ese servicio provisional eh, por las estaciones de la línea 5 que no están operando y esto genera en parte este, un pues, gestionamiento en esta zona del circuito en dirección hacia la terminal aérea. Reporte, muy buenas noche
2: Gracias por la información Daniel Magaña Hasta luego que te vaya muy bien, vamos con mi compañero Israel Lorenzana con más información de la vialidad delante Israel Jesús Martín, gracias, buenas
8: noticias para los automovilistas que se desplazan a través de y Finalmente se han retirado los manifestantes que se encontraban al cruce con el paseo de la reforma. La circulación fluye, esto con dirección hacia el reloj quino o más adelante hacia la avenida Chapultepec. Aún así, hay que anticipar su paso por varios minutos. Por otro lado, la avenida de los insurgentes a esta hora se presenta ya con carga vehicular, esto procedente de reforma y con dirección hacia la zona del eje 1 norte. No hay muchas alternativas, Jesús Martín, no nos queda más que pedirles a nuestros amigos que se armen de paciencia y además que anticipen su paso, Esto y su destino es la zona de la raza. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad con dirección hacia la zona de Álvaro Obregón. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información Israel Lorenzana. Hasta luego, Hasta luego que te vaya muy bien. Maneje con mucho cuidado, recuerde que le estamos acompañando con las noticias en todo el país, en toda la República Mexicana, y me da un enorme gusto saber que usted nos escucha en su auto, en su casa, en su lugar de trabajo, mientras hace deporte, mientras está tomando un café, un té, mientras tiene en esa bellísima costumbre de tener la radio en la mesa de centro de su sala, ahí está escuchando usted las noticias, cómodamente sentado, tomando notas, tomando un café, imaginando cómo nos encontramos aquí en la cabina. ¿Quiere ver cómo estamos en la cabina? entre a www.elheraldodemexico.com usted entra a la página de internet ahí en su teléfono celular y ahí va a encontrar una liga donde eh, verá la transmisión que tenemos desde la cabina y aquí le estoy saludando allá en nuestra camarita de este lado y de este lado entonces ahí le saludo ya está conmigo Andrea Merlos la podrá ver también y a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX me dice Yolo Aventuras salúdame a la orden hola, hola Yolo Aventuras te saludo Tal y como me lo pediste. Hoy aquí en el estudio Andrea Merlos, directora editorial de El Heraldo de México. Mi querida Andrea, qué gusto saludarte, bienvenida. Ya me
11: subiste de rango, Jesús Martín, eh, lo a, cual te lo agradezco Editora mucho. general,
2: Alfredo González Castro, quien le mandó, es el cargo que dije. No te vayas a enojar, Alfredo. Perdón, me confundí. Pero bueno, comparten una responsabilidad enorme, Andrea. Sí, además Alfredo, somos un tú, gran equipo. Ray. Alfredo es
11: la, es la cabeza de, sí. de un gran equipo y yo... Tú sabes que soy muy feliz trabajando sí. aquí, pero... Pues
2: no, mi cargo es la edición general. Ah, pues Andrea una... es la editora general del Heraldo de México. Ahora Así sí, supuesto. Saludos a mi querido Alfredo González Castro. A ver si algún día se da una bolsita Alfredo.
11: Está aquí, increíble ¿no? porque además nos escucha.
2: ¿Nos escucha? Sí. Mi, mi querido Alfredo, desde aquí te mando un fuerte abrazo. Me dio <ríe> mucho gusto saludarlo hace ratito. Ahí andaba con el jefe. Oye, Andrea, pues muy pendientes, ¿no? De lo que va a ocurrir. Pues ya es, estamos hablando de dos días, ¿no? Domingo y lunes, Andrea. Así
11: es, Jesús Martín. El domingo ya está todo listo para eh, la marcha. Eh, conmemorativa del Día de la Mujer y a mí me parece que lo que creció es como esta diversidad con la que están convocando la marcha para que la gente no tenga miedo de que los grupos feministas y ya sabes así que, sí. que la gente tiene miedo de que haya violencia o algo, de no llevar a sus hijos o los hombres que quieren ir entonces se ha sumado mucha gente. Ya todos los colectivos ordenaron cómo van a estar las marchas y en primer lugar van a estar todas las madres de alguna mujer eh, que hayan asesinado. De esto es domingo, tipo de verdad? El Internacional Todo de las esto es el domingo. Uh -huh. Está citado a las 2 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Hay muchos colectivos y organizaciones ciudadanas que están movilizándose para el tema. Están las madres eh, que les llaman las madres de los feminicidios, que pues son historias de lo más trágicas y sentidas que podamos imaginar, porque esa es la vida después de que te maten a una hija, a una hermana, sí. a tu mamá, ¿no? porque pensamos en, en, en mujeres menores, pero la verdad es que conocemos hasta ahorita dos casos en los que les han matado a sus mamás y, híjole, te, uh -huh. te desgarra el corazón nada más de escucharlo. Uh -huh. También van a estar eh, víctimas de violencia, todo este, todo este contingente lo que va a llevar son sus peticiones en torno a el presupuesto y las políticas públicas que faltan también las legales, que es muy importante uh -huh. para que podamos avanzar en el tema del combate a la violencia que se vive en las casas, que se vive en las calles sabemos que el 75% de las mujeres de este país, de todas las edades hemos sentido algún tipo de violencia y algún sí. tipo de acoso alguna vez después vienen los contingentes que les llaman el contingente feminista que es donde van a estar todas aquellas mujeres que sí son muy activas en este tipo de movimientos porque pues feministas somos de de muchas formas, pero digamos que alguien que trabaja activamente en un colectivo va a estar en ese en ese eh, grupo. Después vienen lo de familias con niños, pero sigue siendo todo el tema enfocado en mujeres con niños, y al final son los grupos mixtos. ¿Qué pasó? Pues que hay muchos hombres, hay muchos hermanos, novios, amigos, papás, que están muy interesados en participar en la marcha y que de alguna manera sí o sí, se han sentido este hechos a un lado, porque pues las circunstancias han llevado a que no haya esta confianza también en, en juntar el, el tema de hombres y mujeres. Sin embargo, está, está muy entendido que este no es un movimiento de hombres contra mujeres, no es un pleito de sexos, no es un pleito de géneros. Uh -huh. Entonces, pues todos los hombres, los los familiares, los amigos, este, cualquier hombre que quiera ir a la marcha lo va a poder hacer con todas las garantías de seguridad. No nos vamos en a encontrar con las reaccionarias. De atrás.
2: Pero en el de hasta atrás, sí, porque. Sí,
11: eso, eso está muy claro y está bien respetar estas divisiones, este, okay. Jesús Martín. Yo sé que es muy polémico, pero la causa y la marcha es muy transparente. Entonces, si nos ordenamos y si acatamos todo este movimiento, yo creo que todo va a pasar bien. Mm -hmm. Están pidiendo que los medios que las vamos a cubrir lo hagan mujeres. Bueno, no nos cuesta nada en ese tema. Te voy a decir lo, tal vez lo que de repente pasa, que en muchos medios, pues no saben a quién mandar porque no hay mujeres.
2: Porque no hay mujeres reporteras. Y ahí
11: empieza el debate. Ahí oh, empieza el debate sobre, ¿no? sobre por qué. ¿Por qué tienes...? tantos hombres en ciertas tareas que también podemos hacer las mujeres perfecto, ¿no? Uh -huh, sí. Y eso va a ser el, el domingo desde el monumento a la revolución al Zócalo Capitalino. No se revolución prevé ningún Zócalo. tipo, o sea, no Acerca. es, no es una distancia tan, tan grande, sí. pero yo eh, sí creo, lo digo a título personal, Jesús Martínez es una gran oportunidad de, de salir todas, sí. con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, ¿no? Este, todos eh, eh, Digamos que mano a mano avalando esta lucha y este combate que se lleva diario De que ya estamos hartas de la violencia que se ejerce contra las mujeres
2: Esto el domingo Esto el domingo ¿Qué va a pasar el lunes?
11: Y una pausa rapidísimo, mañana van a encontrar en el Heraldo, eh, en su versión impresa Todas las ligas, porque también hay un movimiento de mujeres que son ilustradoras Que de verdad son tan valiosas, Jesús Martín Y están haciendo todo tipo de arte que puedes llevar a la marcha entonces, te, te están, les vamos a, a, a publicar la liga en donde puedes descargar tipos de, de ilustraciones y pancartas para que las lleves el domingo y hagas algo también este, muy simbólico que te vistas de negro, de morado, de verde o de azul o de colores. La verdad es que da igual, pero eh, les vamos a, a dar en el en la versión impresa todos, la mecánica y todo lo, lo que está organizado alrededor de la marcha del domingo. El lunes, como sabes, sigue en pie el, el paro nacional eh, para que las mujeres no trabajemos. Yo creo que tú ya has comentado en este espacio que todo el Heraldo Media Group se sumó a, a este paro, lo cual Gracias. a todas las mujeres que trabajamos aquí nos tiene muy orgullosas porque... Es un día difícil, es un lunes, ¿sabes? Y aquí hay sí. mujeres conductoras que son la cabeza de, de, de los programas en televisión, en mi cargo en la edición general. Tengo muchas editoras en, el, en la versión print, pero hay toda una cadena mm. que, que no vamos a estar ese lunes aquí.
2: Dímelo a mí, mi equipo es de puras mujeres entonces ya Orlando y yo ya estamos organizados junto con Fernando para llegar temprano y hacer todo lo que es televisión las Me ediciones encanta. de televisión la, lo de radio, sí. pues nosotros solos porque Así no, es. No, no van a estar mis compañeros
11: porque es parte fundamental que que el ejercicio sea ese que ustedes, que, que no es tu caso específico porque trabajas con, con muchas mujeres aquí, pero que sean sensibles a, a lo que les podemos hacer falta, como seres humanos, ¿sabes? Sí. Insisto, no es un tema de sexos y de géneros, es, es un tema de ser sensible, respeta, ¿no? Este comparte los mismos eh, las mismas metas comparte uh -huh. las mismas oportunidades de crecer en algo entonces
2: que valoremos no para
11: este paro se han sumado muchísimas empresas y a veces algunas que, que no, no damos crédito como la asociación de, de la bancaria mexicana no este, la asociación de bancos de México que agrupa a muchos bancos y que la mayoría dijeron va con todo y que sabemos que hay digamos que ocupaciones que están más hechas para las mujeres o más ocupadas cajeras. por las mujeres, como las cajeras, las cajeras. la mayoría son es lo cajeras, mismo son que el grupo Walmart, que el grupo gigante que el grupo Walmart dice que tiene ciento y tantas mil mujeres que no van a estar eh, gigante wow, también ¿no? va a este, ser, tremendo, va a ser tremendo y también tienes historias que nosotros estamos tratando de, de, de solventar con mucho respeto porque ni siquiera es un tema de crítica, pero tienes maquiladoras en Hidalgo que más, o sea, ni siquiera es un tema de no puedes faltar, eh, es un tema de te amenazo de que te voy a correr, ¿no? A maquiladoras, o sea... Híjole, por eso creemos que a veces eh, aquí desde el centro el debate es distinto a lo que viven las mujeres en municipios, lo que viven las mujeres en jornadas muy duras de trabajo, mal pagadas, este, maltratadas, ¿no? Entonces. Es, es eso, es sensibilizarnos todos, el paro está en pie el, el, el coronavirus no los está permitiendo todavía, la marcha también sí. y si sí, hay un mensaje entre líneas que, que creo que damos por hecho la mayoría que es eso, es un paro, no es un puente no el, el paro también indica que no vamos a comprar cosas, que no vamos a consumir cosas, hay un llamado incluso a que no usemos redes sociales para que de verdad se, se note la ausencia de nosotros y, y vamos a construir ¿Qué pasó ese lunes sin, sin las mujeres y lo podemos construir a partir de historias tan cercanas como las de este grupo de comunicación? Hasta historias en farmacias, en tiendas, en restaurantes, en todos lados, ¿no? Entonces, pues si a ustedes mujeres les dan la libertad de no ir a trabajar el lunes, ejercen su libertad y no vayan.
2: Andrea, pues me has dejado pensando, nos has dejado un punto de reflexión a todas las personas que estamos escuchándote con mucha atención eh, en el Heraldo Media Group vamos a estar cubriendo todo, ¿verdad?
11: Así es, ¿Sí? todo desde eh, la marcha, todo uh -huh. el domingo vamos a tener ahí una cobertura muy especial. Y no se pierdan, por favor, nuestra versión impresa del lunes. No te voy a adelantar nada.
2: No, no me adelantes nada. Pero Es de las de colección, Lo estamos ¿verdad?
11: apostando todo a ese día.
2: Acuérdense que el Heraldo de México tiene de manera regular eh, ejemplares de colección que si tú los coleccionas van a adquirir un valor enorme con el tiempo. Sí. Entonces el lunes es uno de esos. El de lunes esos, es
11: uno de esos. Es
2: uno de esos de colección. Y
11: lo platicamos para que la gente okay. nos regale su opinión de, de lo que vamos a hacer el
2: lunes. Ya estás, perfecto, me parece muy bien. Vamos a platicar el martes porque tú el lunes
11: no, voy a estar. no vas a estar. El
2: martes. Gracias, Andrea.
11: Gracias a ti, Jesús
2: Martín. Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México, hoy aquí en el Heraldo Radio, por supuesto. Son las 7 con 18. Las 7 con 18, hora del centro de la República Mexicana. Qué reflexión, la Andrea, ¿no? Ah, bueno, es que cuando uno lo ve de esa manera, dice uno: pues sí. Y no nada más es un asunto de México, ¿eh? no, no, no se crea. Muchos países en el mundo tienen precisamente esta no valorización de las mujeres como tal. Muchos países, sobre todo, y no se crea que nada más de América Latina, ¿no? del otro lado del, del Atlántico, tenemos se presenta el mismo, el mismo fenómeno. Pero bueno, va a ser una jornada muy, muy importante, va a ser una jornada verdaderamente excepcional, ejemplar, y yo espero que genere cosas positivas yo espero que estas movilizaciones generen cosas positivas en favor de las mujeres y cosas positivas también en favor de los varones tenemos que reconciliarnos y encontrarnos y yo puedo rescatar alguna frase que he escuchado por ahí la importancia de la reconciliación entre todos de una u otra forma y esa reconciliación se fundamenta evidentemente en el respeto bueno cuando son las 7 con 19, las 7 con 19 del centro de la república mexicana pues le informo que en el Senado de la República avanzó el que se porte más marihuana para consumo personal. Acuérdense que está, está avanzando esta intención de que no, no lo detengan si le encuentran hasta 28 gramos de marihuana para usted fumarse. Actualmente son 5 gramos. Bueno, pues el Partido Acción Nacional va en contra de este predictamen eh, sobre la marihuana, que ya me he encontrado con que ya le, le, le hacen el eufemismo de decirle cannabis. Sino, marihuana, finalmente marihuana, porque se fuma usted es la marihuana, no la sustancia activa. Tengo en la línea telefónica a Gustavo Madero, senador por el Partido de Acción Nacional, quien le agradezco estos minutos de comunicación. Senador Madero, qué gusto saludarlo, bienvenido, buenas tardes.
10: Buenas noches. Igualmente, siempre es eso. buenas noches, un gusto estar en tu programa, gracias por la oportunidad de comentar un tema, uh -huh. pues que tiene mucha polémica, pero también este hay como quien lo defiende como si esto fuera la solución de los grandes problemas de México y otros que lo ven como el gran problema que se puede agravar. Mm. Eh, yo creo que hay que ponerlo en una dimensión más eh, más justa. Eh, la, la marihuana hoy, como tú la mencionas, eh, no está prohibida eh, fumarla, consumirla, portarla, hasta cinco gramos de, de, de la marihuana. Y, y estos 5 gramos, pues son bastantes, ¿eh? Se alcanzan para unos. Depende de qué tamaño hagan los churros, como le llaman. <risa> pero puede ser entre. <risa> más o menos entre 10 y 15 churros. Sí, 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 los hablando... Si los hacemos tipo cigarrillo.
2: Si los hacemos sí, tipo sí, cigarrillo, sí. serían saldrían sí. 15 cigarrillos de sí, marihuana. Exactamente. Exactamente. Ahorita. No. Entonces,
10: mira, lo acabas de decir. Lo acabas de decir. Ahorita, este. Puedes eh, fumarte hasta 15 cigarrillos y no está penado. Lo que el Morena está queriendo es aumentarlo, multiplicarlo esto, pues por seis, eh, por eh, porque de 5 a 28 gramos, pues eh, ya te estás hablando de multiplicar por seis el, la aportación legal eh, de, de marihuana tú para uso personal. Y todavía, pues esto este, creemos que es injustificado. No está respondiendo a una lógica, sino una eh, promoción casi casi del consumo de la marihuana, en lo cual no, no estamos de acuerdo. Yo no creo que hay que estigmatizarlo, es un problema de salud pública, las adicciones. Las adicciones hay que eh, ayudar a la gente que tiene alguna adicción para que lo supere. Pero este aumento de multiplicar de, de 15 a casi 100, 100 cigarros al día pues no se justifica. y Por eso eh, vamos a tener una votación que no va a apoyar el dictamen como viene. Eh, algunos vamos a votar eh, a favor con la, una, un voto particular eh, en contra. Y otros vamos a votar en contra completamente
2: Ahora, se, se, aquí el asunto que veo que no se ha solucionado Independientemente de que se porten 5, 10, 20 o hasta 28 gramos de marihuana es sí. Quienes consumen este producto, si ¿Sí? quienes lo consumen, ¿dónde lo van a conseguir? No creo que nada más con un asunto de macetita se arregle el asunto ¿Se va, se va a incrementar la demanda para los narcomenudistas, no cree usted, senador?
10: Bueno, lo que estás diciendo es justamente lo que nos tiene hoy en una discusión en el Senado muy grande, porque lo, la Corte nos dijo al Senado, oigan, ¿cómo que está eh, permitido fumar y portar hasta 5 gramos, 15 cigarrillos al día, pero no tienes dónde conseguirla? Entonces tú tienes que legislar dónde se puede producir, quién la puede comercializar, y entonces sí conseguirte tus cinco cigarrillos al día. Eso es lo que estamos discutiendo hoy en el Senado. Uh -huh. eh, y bueno, pues hay quien quiere darle esta, esta legalización todavía mayor potencia y le va a liberalizarlo para que traigas no 15 sino hasta 100, 100 o más cigarros al día y que no tenga ninguna prohibición. No creo que se esté enfocando bien el problema, es un problema de salud pública y es un problema de mercado. Este, hay quien dice, oye, regularízala, pero para exportación, porque en Estados Unidos pues ya lo permiten Y nosotros aquí en México nomás estamos este, pues eh, sufriendo las consecuencias de tener el mercado más grande de drogas Enseguida de nosotros y generando una presión muy grande en nuestro país
2: Pues la verdad es que a mí me parece una discusión a veces muy... Pues no sé, muy lamentable, muy triste, porque hay quienes lo ven nada más como un asunto de millonarios. Hay lugar de que el dinero se lo lleven los carteles como el de Joaquín Guzmán, que le entran a la nación el dinero. No puede, no puede existir esa, esa simpleza, senador Madero. En, los, en las argumentaciones de algunos integrantes de algunos partidos políticos, cuando lo que se está hablando es de la salud de las personas. Yo sé que hay hasta periodistas que dicen sí, que liberen la marihuana, pero no todos son como esas personas. Quienes consumen la marihuana son a veces niños de 15, 14 años que se fastidian la vida. Al, al, al volverse adictos a la marihuana y hay muchas pruebas, el propio doctor Manuel Mondragón y Calv en varias entrevistas me lo ha dicho, es devastadora la cannabis en el cerebro, en desarrollo y yo no he visto ni escuchado que ese tipo de planteamientos obren en una mesa de análisis legislativa para aprobar esto senador, ¿qué pasa con la parte científica? ¿qué pasa con la parte médica? ¿qué hay de todo esto? tenemos años de una gran discusión y hoy se quiere sacar al vapor
10: pues eh, ese es uno eh, es un problema las eh, posiciones ideologizadas eh, que no toman en cuenta la evidencia científica eh, las adicciones no son buenas ningunas, ni las legales ni las ilegales porque hay quien dice oye pero si, si el cigarro y el, y el alcohol este, están permitidos pues no quiere decir que sean buenas las adicciones verdad siempre hay que hay que tratarlas como, como un padecimiento como una enfermedad y tratar de apoyar a las personas para que superen cualquier tipo de adicción, así sea hasta la ludopatía, la, la adicción al fuego, cualquier tipo de adicción es, es mala. Y, y la marihuana genera una adicción, uh -huh. si no se eh, atiende de manera adecuada, hay que verlo como un problema de salud pública. Uh -huh. Hay un enfoque de seguridad pública, lo que dicen es que, oye, si la legalizamos se va a acabar la violencia en México pues no hay evidencia de que eso pueda ayudar. Este, muchos defienden esta posición porque uh -huh. hay muchas muertes y muchos homicidios en nuestro país por el consumo de las drogas. Pero esto se habla también mucho de que las drogas sintéticas son las que generan gran parte del narcomenudeo que está generando eh, esta violencia tan grande en nuestro país. Hay mucha división, sí. yo te diría que es de pronóstico reservado. Sí, el propio presidente de la República hizo una expresión no favorable en el sentido de la legalización de la marihuana y parece que pues está yendo más allá de, de, de la visión de políticas públicas para meter una agenda... Eh, que va a polarizar más aún la sociedad.
2: Bien, pues, senador Madero, yo le agradezco mucho que nos haya compartido con el público que escucha el Heraldo Radio, todos estos elementos de, de, de juicio, de, de análisis en cuanto a la posición sobre el tema de la marihuana que se discute en el Senado. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica y que nos mantenemos atente, atentos de este y otros temas en el Senado. Gracias, senador. Con mucho
10: gusto. Te mando un saludo. Que la pasen muy bien. Fuerte abrazo. Pero... Que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias.
2: Que le vaya muy bien. Bueno, pues es el senador Gustavo Madero. Son las siete con 27, Las siete con veintisiete. En estos momentos... Conferencia Marina, de prensa, eh, defensa, etcétera. conferencia de prensa sobre el coronavirus en el Palacio Nacional, Salón Tesorería. Habla el Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. No fondos eh, de eh, realizar compras de insumos está supeditada a las decisiones con fundamento técnico que establezca el Comité Nacional para la Seguridad de Salud, que preside el señor Secretario de Salud. ¿sí? Eh, Hugo lópez Gatel encabeza, como siempre, esta conferencia de prensa en donde han dado a conocer datos importantes. Uno, en este momento hay 26 casos sospechosos de coronavirus en México. 216 han sido ya descartados como coronavirus. Han sido otra cosa, han sido influenza, han sido, han sido otra cosa. También han dado a conocer un número telefónico que han puesto en operación para informarse sobre el coronavirus, dónde es atendido, cuál es la sintomatología de coronavirus, si alguien tiene un padecimiento y tiene duda, llamar el, al siguiente número, 800-0044-800. Nuevamente, el número telefónico que da a conocer la Secretaría de Salud en esta conferencia de prensa, 800-0044-800. Número telefónico de información sobre coronavirus que ha puesto en operación la Secretaría de Salud. Antes de los mensajes, le presento algo de lo que está reflexionando en estos momentos el propio subsecretario, Hugo lópez Gatel Si
12: en esta reunión... Eh, se habló sobre si ustedes están de acuerdo en que ahorita estemos en esta primera fase y que no existan estas restricciones que han estado eh, solicitando, que ha pedido precisamente eh, senadores y diputados de otros partidos políticos, ¿no? Saber eh, cuál es la visión de los gobernadores con respecto a esto y también preguntarle al subsecretario. Eh, Alfonso Romo señaló en una reunión de antier que eh, sí estamos en una emergencia nacional con respecto al coronavirus Bien, es qué bien a lo que usted nos había señalado. Qué buena pregunta Y él eh, en, en algún momento eh, dijo que hay un, hubo una reunión de gabinete donde se señaló que, que no tiene que ser burocrática la posible liberación de, de estos recursos Y para el director de epidemiología si nos podría si me podría mencionar cómo se haría eh, se harían campañas informativas específicamente en esta primera fase para universidades escuelas públicas o bien se haría una campaña nacional a través de tiempos oficiales o, o cómo sería para cumplir con este con este requisito gracias.
2: A ver, ¿estamos en emergencia nacional o no, como lo dijo Alfonso Romo? Que
6: lo que se señaló ahorita en una lámina a propósito de las tres fases, la importación, la dispersión y la epidémica. Fue platicado y abordado con amplitud en la reunión con Conago y el sector salud.
2: Después de los anuncios le voy a tener de manera concreta lo que los eh, representantes de salud están informando sobre esta pregunta concreta. Dice Alfonso Romo, estamos en una emergencia, sí o no, en unos instantes se lo informo. Voy a los mensajes comerciales y regresamos enseguida y continuamos escuchando parte de la conferencia vespertina en torno al coronavirus.
1: Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Hugo lópez Gatel. continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Hugo lópez Gatel acaba de informar, está informando en estos momentos que la única autoridad la única autoridad capacitada en este país para decretar una emergencia sanitaria es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hágame usted el favor. Porque él pertenece al Consejo de Salubridad General. Ni siquiera la Secretaría de Salud, dice Hugo lópez Gatel puede decretar una emergencia. Recae en el Consejo de Salubridad General que encabeza el presidente de la República. Oiga, pero el presidente de la República no es virólogo. Hugo López-Gatell no es virólogo, no es médico, no es especialista, no es epidemiólogo... No, 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 perdón, pero aquí, aquí verdaderamente tenemos una ausencia, una laguna gigantesca. Estaba hablando, le preguntaron sobre si estamos en una emergencia, ¿no? Y Hugo López Gatel acaba de informar de que la emergencia es de uso genérico y de uso libre, más allá de su connotación jurídica, pero pues que el ingeniero Romo, pues en realidad está preocupado, pero que en este momento no hay una emergencia sanitaria por coronavirus en México, la única instancia que puede determinar esa emergencia. Es el Consejo de Salubridad General que encabeza el presidente de la República. Si tenemos un presidente que sigue insistiendo que no pasa nada, pues olvídese, aquí en México nunca habrá ningún tipo de emergencia, haya los casos que haya. En estos momentos, José Luis Salomía, quien es el director de Epidemiología y vocero de la Secretaría de Salud, comenta lo siguiente.
8: La reunión
9: del CONAGO fue que los estados van a nombrar voceros para que cada uno de los 32 estados pueda también tener una persona identificada a través de la cual puedan estar compartiendo información oficial información de carácter técnico, informando a la población específicamente en el tema que acabamos de presentar que tiene que ver por ejemplo con las actividades en escenario uno, por ejemplo destacamos que estamos ya en coordinación desde hace algunas semanas con la Secretaría de Educación Pública para que a través de de ellos se difunda lo que se ha definido como el, el mensaje o el recado escolar en el hoy lo que lleva ese recado escolar a, las, a los alumnos y luego los alumnos a sus familias son principalmente las medidas de prevención que en el hoy pueden llevar a cabo. En
2: es lo que está comentando José Luis Salomía, de hecho de alguna manera ya descendiendo hacia lo que es una estrategia de información escolar en todos los niveles en caso de que el coronavirus se llegase a, general, a generar precisamente en el ámbito escolar a nivel básico, a nivel medio básico, inclusive superior. Entonces, son, me llama poderosamente la atención este asunto. A pregunta concreta de una reportera, oiga, Alfonso Romo, que está muy cerca del presidente de la República, habla de que estamos en una verdadera emergencia. Hoy, Hugo lópez Gatel ha descartado que estemos en una emergencia. Que la utilización del término es porque Alfonso Romo está muy preocupado. Nada más. Eso fue lo que dijo. Y que para decretar una emergencia nacional, eso depende del Consejo de Salud General que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no voy a comentar nada más, yo le consigno le consigo la nota, tal y como la acaba de comentar, ni palabras más, palabras menos, el propio Hugo López Gatel, subsecretario de Salud de nuestro país. Sí, increíble. Pero bueno, vamos con la siguiente entrevista que le hemos preparado a usted ahora que hemos estado hablando de marihuana. Existe la idea de que la marihuana es muy buena para las enfermedades, partamos de la idea de las abuelitas de disolver marihuana en alcohol y ponerse en las rodillas para que no les duele las rodillas. A partir de ahí, a partir de esa creencia popular, porque la marihuana sí no quita ningún dolor, ninguno, lo que lo quita es la absorción del calor del propio alcohol. Sí. y un poquito evidentemente de, de, de efecto placebo, de que ah, si pues, tiene marihuana, no, si sí me quito el dolor, ¿eh? y a partir de esa idea han surgido pomaditas, medicamentos populares, ¿sí? pero eso es digamos el medicamento popular contra un medicamento que evidentemente tenga ya una investigación científica en donde se obtenga el cannabidiol, que no es el THC, sino el cannabidiol, que es la sustancia que se le ha encontrado a alguna terapéutica y todavía por investigar, y a partir de ese momento de la obtención del cannabidiol, poder hacer un medicamento, un medicamento que sea una cápsula, una pastilla, una inyección, eh, lo que usted guste y mande, por la vía que usted quiera, para atacar algún padecimiento de dolor, neurológico y demás. Como verá, el asunto lo hemos abordado en muchas ocasiones, y eso no es sencillo. Para la aparición de un medicamento se puede tardar unos 10 años o lo podemos importar de otra parte del mundo, pero tiene que pasar por los protocolos establecidos de la COFEPRIS, por ejemplo. O sea, no es algo así tan sencillo de que Ay, ya probamos el cannabidiol de uso médico y ya vengan todos los medicamentos. No, es, es, es todo un proceso para conocerlo y la importancia de ir a toda esta discusión de la marihuana, su sustancia activa, el cannabidiol, desde el punto de vista médico hemos invitado al doctor Luis Suárez, presidente de la AMCAN, es la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Doctor Suárez, bienvenido, gusto en saludarlo.
7: Gusto en saludarlo, buenas noches y muchas gracias por el espacio.
2: Gracias por tomar la llamada telefónica. Eh, está la discusión que va en sentidos completamente distintos, jamás yo me he negado completamente a mezclar el uso lúdico con el uso medicinal. Van por caminos uh -huh. completamente distintos. En el uso medicinal, ¿en qué punto se encuentra México desde su punto de vista, doctor Suárez?
7: Bueno, eh, desde el punto de vista medicinal en México, desde 2017, con el decreto que emite el presidente Peña Nieto, en el cual se desclasifica la cannabis como sustancia sin utilidad terapéutica, es decir, pasa de ser una sustancia en el, la clase 1 de controladas a pasar a la, a la clase 2 en el que se le reconoce utilidad terapéutica, desde ese momento, en 2017, de facto, el uso medicinal de la cannabis está reconocido en nuestro país. Sin embargo, desde ese momento a la fecha, la COFEP-CRIS, que es el órgano eh, encargado de, por parte del gobierno federal de emitir las regulaciones en materia sanitaria, pues ha faltado y no ha podido emitir todavía una regulación que nos permite, es decir, unas reglas del juego para poder hacer investigación y desarrollo de medicamentos a raíz del cannabis y utilizar el cannabis como medicamento como tal. Entonces, efectivamente, son dos cosas diferentes. Eh, lo que sucedió hoy, hoy en el Senado, sin embargo, me parece que es una cosa positiva. Se avanza en poder ir allanando el camino, pero la parte medicinal, pues todavía estamos esperando el reglamento que tendrá que emitir COFEPRIS antes del día 7 de julio del año presente, ¿no?
2: Bien, ahora bien, pero hablando concretamente, medicamentos con base en el cannabidiol elaborados en México, ¿a qué distancia de tiempo estamos?
7: Bueno, evidentemente por lo, por lo que va a pasar en nuestra regulación, que se va a requerir que los preparados o compuestos a base de cannabis eh, que se quieran destinar al uso medicinal, pues tengan todo eso que usted mencionaba hace un momento, el desarrollo como un medicamento, ¿verdad?, no eh, Eso va, puede tomar de tres a cinco años, a lo mejor, para que tengamos medicamentos elaborados en el país a base de, estos de, de, de estas sustancias. Hay que, que pasar un proceso uh -huh. de ensayos clínicos controlados, de, 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 de ensayos de laboratorio de en el nivel de ratas y demás, hasta ensayos en humanos. Y eso es un proceso, un proceso que toma tiempo. Uh -huh. Sin embargo, eh, también aquí pues no estamos viviendo una circunstancia un tanto particular porque la sentencia que conmina a la COFEPRIS a emitir este reglamento antes del 7 de julio, que es la sentencia del chico Carlos Garfias, eh, esta sentencia es muy peculiar porque no solamente conmina a que las autoridades le provean eh, su medicamento a este paciente y por lo tanto a todos los demás, que son millones que lo están esperando, y ahí yo me quiero diferir de lo que usted comentaba hace un momento, porque la cannabis, si tiene una indicación que está bien establecida su eficacia y seguridad y su eh, perfil de mayor seguridad conforme a los medicamentos aprobados, es precisamente el tratamiento del dolor y del dolor crónico. Y no es solamente en ese caso el CBD, sino también se requiere THC porque el THC se actúa sobre los receptores que están en el tallo y en la médula intestinal, eh, controlando Una las vías del dolor.
2: Una pregunta, entonces, ¿cu perdóneme, eh, ¿cuál, es la entidad, sí, claro. ¿cuál es la entidad que certificó que el eh, que est esta sustancia activa de la marihuana es buena contra el dolor? Porque la información Mire, que yo tengo mucho, es que nadie por, lo ha hecho. Por, eh,
10: Con
7: mucho gusto. Y ¿Quién fue? Esta es información pública que está ahí, está publicada. Yo no la conozco y, entonces, y mucha gente bueno, no la conoce. Disculpe, ¿usted es científico? ¿Usted es médico? No, no, soy un periodista que le estoy preguntando. Yo con mucho gusto le puedo poner... ¿Cuál es la instancia
2: que ha determinado que el cannabis es bueno para el dolor? ¿Me puede decir el nombre del laboratorio, del estudio que lo certifica, por favor?
7: Con muchísimo gusto le puedo citar cientos, no solo uno, sino cientos de estudios.
2: Con uno, con uno, con uno, con uno. Con uno, no quiero cien. con ejemplo,
7: COMPAS, se lo cito, se llama COMPAS, que se llama... este bueno, las siglas en inglés lo, dijo, lo realizó el doctor Marware en Canadá con cientos de miles de pacientes de dolor crónico, ¿verdad? En los que se demostró la eficacia del cannabis para tratar el dolor. Inclusive, si usted se fija, en todos los estados de la Unión Americana en los cuales se ha aprobado el uso medicinal o recreativo de la cannabis, la prescripción de opiáceos, los medicamentos más prescritos para el dolor que tienen Estados Unidos en un vilo, sí en una epidemia de eh, pacientes absolutamente narcotizados sí. y con sobredosis muy importantes. La cannabis no produce esos problemas y trata ah. mejor el dolor. de todos los estados que están regulados, los pacientes requieren menos prescripción de opioides, se utilizan menos prescripciones de opioides,
2: y hay menos que yo, yo, yo nada más le quiero comentar por lo siguiente.
7: Gusto, la, 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 la información es
2: pública, está disponible. Ver, si Ustedes se pueden acercar de, a la página de la asociación. Déjeme, déjeme preguntarle ahora por yo a usted. Déjeme ¿A preguntarle. Verdad? por el... Yo entiendo que usted está en una defensa de, de, de esta planta. Eso, eso me queda completamente claro. Pero decir que no hace nada me parece que es una irresponsabilidad. Conozco gente que se ha vuelto adicta a la marihuana y que se le ha perdido la vida que vive completamente recargada en otras personas. Yo los he visto, ya han sido amigos míos que me duelen en el alma haber perdido por haberse vuelto adictos a la marihuana. No vayamos nunca, al no, decirle, que no, que no, vayamos, no, no vayamos, no vayamos al término, yo del, no vayamos, déjeme decirle, no vayamos, no vayamos al término de la adicción. Sí. No vayamos hasta la adicción, vayamos a la otra parte, usted lo mencionó, a mí lo que me preocupa es que en la discusión de lo medicinal se mezcle lo lúdico, porque hay gente que asegura que fumándose un churro de marihuana, eso es medicinal, y eso ustedes los especialistas tienen la responsabilidad de aclararlo, fumar marihuana consumiéndola con combustión no tiene nada de medicinal doctor, nada, es solamente lúdico. Yo
7: eso, eso no, lo, no lo voy a rebatir, claro. hay muchas maneras de administrarse los medicamentos, Por en este supuesto. caso esta flor que es el cannabis y que tiene los cannabinoides, pues se puede administrar de muchas maneras, una de ellas es la vaporizada o la inhalada o la fumada, la, la vía de combustión. Evidentemente la vía de combustión ningún médico la va a recomendar. No, nunca. No es algo que podamos recomendarle a un paciente que fume. Y ni los, cannabis, vape ni tabaco, y los ni vapeadores nada. están
2: también por ahí en una discusión que hasta el propio presidente ya los ya no los quiere, los vapeadores. Pero bueno, finalmente esa ya es una discusión paralela, ¿no?
7: Esa es una discusión aparte, pero aquí sí. el tema, Mirey, y creo que es muy importante. Yo nunca dije que la cannabis fuera inocua. La cannabis como cualquier otra sustancia psicoactiva tiene o psicotrópica, porque en este caso tiene elementos tanto psicoactivos, que es el caso del CBD, como psicotrópicos, como el THC, que, que cambia la percepción, que altera eh, los sentidos. Evidentemente tienen el uso problemático, que son estas personas que se vuelven adictas, que tienen ya la incapacidad que usted mencionaba, que afortunadamente son el, me el menor índice de los usuarios de cannabis, ¿verdad? Llegan a esos niveles de, de usuarios problemáticos. Y sin embargo, sí se le reconocen y eso, como le digo, está esa información pública, está en internet, hay sitios, yo le puedo facilitar a usted y a todo su auditorio toda la bibliografía que usted quiera para sustentar precisamente el mejor uso sustentado de la cannabis es el dolor crónico el dolor neuropático, el dolor asociado a procesos oncológicos, el dolor de la neuropatía diabética, del dolor del VIH con eso estamos hablando de millones de pacientes no solo en México, sino en el mundo que se pueden beneficiar del uso de esta planta en medicina, nosotros no estamos hablando en la asociación de reivindicar el uso lúdico, ese es el tema de los derechos de cada uno que los ejerza como los quiere ejercer de eso se encargó ya la suprema corte y el Senado de Legislar. Y está legislando. estamos esperando el reglamento de la COFEPRIS que nos permita hacer investigación desarrollo de medicamentos y proporcionar tratamientos canabinoides seguros a nuestros pacientes.
2: Pues doctor, yo le agradezco mucho, doctor Luis Suárez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, el que me haya tomado la llamada telefónica, que en esta pasión que genera el mismo tema, me haya respondido a las preguntas, y seguiremos eh, en comunicación, en oportunidad futura, ahora que precisamente el tema se debate en el Senado de la República. Muchas gracias, le envío un abrazo, gracias gusto. doctor, que le vaya muy bien. A sus
7: órdenes, hasta, hasta luego.
2: Mumbai, es el doctor Luis Suárez. Quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Se trata de encontrar el bienestar y por eso, bienestar H. Hoy aquí en el Heraldo Radio con Mariano Rivapalacio Me quedo Mariano, bienvenido. Querido
13: Jesús Martín, pues vaya que sí es muy polémico, polémico el tema de, la, en de serio. la cannabis, definitivamente, ya sea por asuntos meramente lúdicos o medicinales, siempre va a generar una uh -huh. polémica. Yo creo que eh, hay, es muy importante, como lo dijiste tú y lo terminó aceptando tu, tu entrevistado, finalmente hay que separar Separarlo. el aspecto lúdico claro. del aspecto medicinal. Medicina. Yo en varias ocasiones también he tenido la oportunidad de eh, entrevistar a varios médicos y coinciden, ¿eh? definitivamente un asunto es el lúdico y un asunto es el medicinal, van por lados completamente sí. distintos. Y si la medicina es buena y funciona, pues bienvenida. Y bienvenida. Pero lo que me preocupa es que en esta
2: discusión alguien crea que fumar marihuana es medicinal. No, definitivamente es inocuo, que
13: no. Ahí sí si es. No, eh, no, no funciona de esa manera. No, Estoy completamente no. de acuerdo contigo. Jesús Martín, hoy es el Día Mundial contra la Obesidad y según datos publicados por la encuesta nacional de salud en méxico el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es del 75.2 por ciento 39.1 por ciento con sobrepeso 36.1 por ciento con obesidad ¡Saz! esto equivale a a 62 millones de mexicanos no viviendo ser. con esta enfermedad y, sí, y, preocup, Jesús y preocupados por el coronavirus este es un problema más grave que el lo coronavirus lo platicábamos contigo sí, la semana antepasada si sí, hay que preocuparnos por el coronavirus pero hay otros padecimientos y otras enfermedades que nos tienen que generar muchísima atención la influenza te lo decía hay más casos de influenza y más fallecimientos por influenza que por coronavirus y el asunto del, del sobrepeso y la obesidad es uh -huh. un problema de salud pública mundial y es una enfermedad cuyo riesgo está asociado a otras enfermedades que pueden deteriorar gradualmente la salud de las personas. Una persona con obesidad puede generar diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, y ahora se ha confirmado científicamente uh -huh. que una persona con obesidad tiene riesgo potencial de padecer hasta 13 tipos de cáncer. Ya está confirmado, ya está dentro de la, 13
2: tipos de cáncer. 13
13: tipos diferentes wow. de cáncer. No significa que cualquier persona con obesidad va a padecer algún tipo de cáncer, pero el riesgo es potencial. Uh -huh. Eso sí lo quiero dejar muy, muy bien este, aclarado, precisamente para no desatar polémicas falsas de que es que Mariano, y le comentó, comentó con Jesús Martín, que una persona con obesidad a fuerza va a desarrollar un no, cáncer. No, no. no. Es una Pero elevación tiene, en el riesgo. Eh, ¿no? Exactamente. Las personas con obesidad, Jesús Martín, son constantemente avergonzadas, buleadas, y muchas se culpan por su condición física. Esto lo señala el doctor Edilberto Peña, director del Centro de Investigaciones en Sistema Nervioso Central México, quien indica que se trata de una enfermedad crónica que requiere de un abordaje integral en donde la comunidad de salud el propio paciente y los tomadores de decisiones en cuanto a políticas públicas necesitan buscar soluciones que la puedan tratar seriamente. La obesidad tiene raíces muy profundas, Jesús Martín, que pueden ser desde origen genético, psicológico, socioeconómico y ambiental. El especialista precisó que, por ejemplo, los pacientes también experimentan cambios metabólicos de forma progresiva que afectan su calidad de vida, llegando a poner en riesgo sus funciones de regulación circadiana. Esto significa la capacidad que tiene el cuerpo para gestionar los procesos fisiológicos en tiempo y forma Una persona con obesidad también tiene el riesgo de tener una mala función de regulación circadiana Y esto también con daños irreversibles en los pacientes que viven con esta condición No se trata de solo falta, falta de fuerza de voluntad, ni de la posibilidad de comer menos o moverse más Dice el doctor Peña que es hora de romper el ciclo de vergüenza y culpa que viven los pacientes que padecen la obesidad y redefinir el enfoque global en el abordaje de esta enfermedad crónica y degenerativa. En este esfuerzo, la Federación Mundial de Obesidad, diversas organizaciones junto con la Sociedad Mexicana de Obesidad impulsan mecanismos y cambios en el tratamiento de los pacientes donde se ponen de manifiesto el reconocer que no solo es responsabilidad únicamente de quien padece la obesidad, sino de toda la sociedad. Absolutamente. Desde la persona que bulea o molesta a una persona que tiene obesidad, uh -huh. la obesidad no es propiamente la condición como tal, es una enfermedad uh -huh. que se tiene que tratar de manera efectiva y global. Eso es bien importante.
2: Pues vaya, eh, la falta de movilidad de la, de la sociedad mexicana, asociada a la inseguridad, los beneficios de la tecnología el que ahora, bueno, no, no movemos, pero ni el cerebro para prendernos un teléfono celular ahí está todo, este me quedo Mariano pero bueno, vamos a seguir muy atentos de este tema me, me asusta, me alarma, sobre todo por los padecimientos concomitantes a la obesidad, presión arterial eh, cardiopatías isquémicas y todo lo que diabetes viene melitus, ¿no? diabetes y ya como melitus, te lo comentabas, sí. sí. hay un riesgo potencial de diferentes tipos de cáncer. Mariano Riva Palacio Bienestar H aquí en el Heraldo Radio ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos? Por favor.
13: Redes sociales Estamos en Twitter como arroba JM Riva Palacio, Instagram JM Riva Palacio, y estoy en Facebook como Mariano Riva Palacio Yañez, ya estamos, como te lo comenté la semana pasada, estamos preparando un programa para el Heraldo Televisión. Muy pronto te daré noticias en este espacio, si tú me lo permites. Estamos a la espera. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Jesús Martín. Muy buenas es noches. Verdad, muy bien,
2: muy buenas noches. Son las siete Antes de despedirnos, vamos a revisar algo de información internacional. Hay cosas muy importantes que han ocurrido en los Estados Unidos. Pero antes, Abraham Arreola nos dice qué sucedía un día como hoy, 4 de marzo. en el mundo.
9: Esto es un día como hoy en el mundo. 1877. La obra de ballet El Lago de los Cisnes se presenta por primera vez. Y ya que el coronavirus es el tema principal de estos días, es momento de decir una efeméride virulenta. Nos referimos a la gripe española, la cual inició un 4 de marzo de 1918 en Kansas, en Estados Unidos, y se le apodó. Como la gran pandemia de gripe, se estima que costó la vida de al menos 50 millones de personas en todo el mundo en tan solo un año. Aunque algunos historiadores aseguran que fueron 100 millones de vidas, es considerada la pandemia más devastadora de la historia humana. Fue la primera vez que conocimos al virus H1N1. 1923. En una solemne sesión celebrada en la Real Academia de Ciencias de Madrid, Alfonso XIII entrega el título de académico al físico alemán. Albert Einstein. 1936. En Alemania, el dirigible LZ-129 Heidenburg realiza su primer vuelo, sí, el famoso Zeppelin que se incendió en los aires.
2: Esto es un día como hoy en el mundo. Muchas gracias, Abraham Arreola. Bueno, pues nos quedamos con el tema de Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, que se gastó 500 millones de dólares en su campaña electoral y anunció que se retira de las elecciones primarias demócratas tras los pobres resultados obtenidos en el llamado Supermartes. Esa es una virtud, eh. esa es una virtud enorme, el saberse retirar a tiempo. Es una virtud enorme, el saberse retirar a tiempo, decir, ¡ay, nos vemos! con permiso. Los tornados que afectan la zona central de Tennessee, en concreto en Nashville, han provocado la muerte de al menos 25 personas, destruyendo viviendas y negocios, lo que ha causado un elevado número de heridos y numerosos residentes sin hogar y sin suministro eléctrico. El presidente de la Generalitat de Cataluña, quintorra Torra, aseguró que uno de los objetivos finales de las mesas de diálogo con España es concretar una fecha para el referéndum de, de su autodeterminación. Son las siete con cincuenta ya nos vamos. ¡Gracias! Le invito para que a continuación escuche a mi compañero Manuel Zamacona con toda la información de la ciudad. Mañana es un día especial, mañana jueves. Le invito para que me vean en el Heraldo Televisión, dos de la tarde, en una transmisión especial desde León, Guanajuato. Heraldo Radio, en punto de las seis de la tarde, voy a estar en León, Guanajuato. Y el viernes, Dios mediante, estaré nuevamente con usted aquí en la cabina del Heraldo Radio, en transmisión directa a toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se
0: escucha. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.